0: Então vamos dar continuidade à leitura do Shirmari Bhagavatam. Em Vrajadama, nós estamos no canto 8 do capítulo 16, intitulado O Processo de Adoração Pai Ovrata. Hoje vamos ler a partir do verso número 31. São vários versos em que Shri Prabhupada não nos deu um significado. Então nós vamos ler e na medida que for necessário a gente faz alguns comentários Om Namo Bhagavate Vasudevaya <música> Om Namo Bhagavate Vasudevaya <música> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então eu vou ler o verso em sânscrito sozinho. Om namo Dvishisne Tripade Chatu Tantave Sapta Hastaya Jagyaya Vai vidyatmene namaha Então a tradução de cada palavra, por favor, repitam namaha. namaha Ofereço minhas respeitosas reverências a vós. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós. Dwishisne Que tendes duas cabeças. Que tendes duas cabeças. Dvishishne. Tripade Tripade que tendes três pernas, que tendes, pernas. Chatu xingayá. Chatu xingayá. Que tendes quatro chifres, tantavê, que, que expandis, Shapta que tendes sete mãos. Jagia-yá Jagia ao Jagia Purusha ao Jagya Purusha o Desfrutador Supremo o traí tra os três modos de cerimônias modos de cerimônia, ritualísticas védicas ritualísticas védicas, vidya Atmane, -at a personalidade de Deus a corporificação de todo o conhecimento. conhecimento. Namaha, Namaha. Ofereço, minhas respeitosas reverências a vós. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós. Então a tradução e os significados foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. A tradução é a seguinte: Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, ó Suprema Personalidade de Deus, que tendes duas cabeças, então aqui entre parênteses, Praiania e Udayania, três pernas, entre parênteses, Savanatraya, quatro chifres, os quatro Vedas, e sete mãos, os sete Chandas, tais como o Gayatri. Ofereço minhas reverências a Vós, cujo coração e alma são os três rituais védicos, Karma Kanda, Gyanakanda e Upasana Kanda. E que expandis esses rituais sobre a forma de sacrifícios. Então vamos continuar, verso número 32. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, Senhor Shiva, ou Rudra, que sois o reservatório de todas as potências, o reservatório de todo o conhecimento e o mestre de todos. Está aqui para o dar um pequeno significado. Faz parte do sistema oferecer reverências às expansões ou encarnações do Senhor. O Senhor Shiva é a encarnação da ignorância, um dos modos da natureza material. Então vamos continuar, verso 33. Ofereço minhas respeitosas reverências a Vós, que estáis situado como Hiranya Garba, a fonte da vida, a superalma de todas as entidades vivas. Vosso corpo é o manancial da opulência de todo o poder místico. Ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Então, verso 34. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que sois a personalidade de Deus original, a testemunha presente nos corações de todos, e a encarnação de Nara Narai, Narishi sobre a forma de um ser humano. Ó oh, personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Verso 35 Meu Senhor, ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que estáis vestido com roupas amarelas, cuja tonalidade do corpo assemelha-se à joia marataca, e que exerceis pleno controle sobre a deusa da fortuna. Ó meu Senhor queixava ofereço-vos minhas respeitosas reverências. 36. Ó excelso e adorável Senhor, ó melhor entre todos aqueles que concedem bênçãos, pudeis satisfazer os desejos de todos. E, portanto, aqueles que são sóbrios, procurando o seu próprio bem-estar, adoram a poeira de vossos pés de lótus. 37. Todos os semideuses, bem como a deusa da fortuna, ocupam-se no serviço a seus pés de lótus. Na verdade, eles veneram a fragrância desses pés de lótus. Que a suprema personalidade de Deus fique satisfeito comigo. Verso 38. Cachapa Mune continuou. Cantando todos esses mantras, dando boas-vindas à suprema personalidade de Deus com fé e devoção e oferecendo-lhe artigos de adoração, tais como Pádia e Árguia, deve-se adorar Keshava, Rishikesha, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Verso 39 No começo, o devoto deve cantar o mantra doada shakshara e oferecer guirlandas de flores, incenso e assim por diante. Após prestar essa adoração ao Senhor, deve banhar o Senhor com leite e vesti-lo com roupas adequadas, um cordão sagrado e ornamentos. Após oferecer água para lavar os pés do Senhor, deve novamente adorar o Senhor com flores fragrantes, incenso e outras parafernálias. Então aqui para o Paulo também dá um pequeno significado. O mantra doada Adha Shakshara é o namo bhagavate vasudevaya". Enquanto adora a Deidade, a pessoa deve tocar um sino com sua mão esquerda e oferecer Padha, Árgia, Vastra, Gandha, Mala, Arbharana, Bhushana e assim por diante. Dessa maneira, ela deve banhar o Senhor com leite, vesti-lo e novamente adorá-lo com toda a parafernália. Bom, então vamos parar por aqui, a gente vai fazer algum comentário. Miranda, <risos> Umilitam jenatasmai shri gurave namah. Shri Chaitanya staptam jena jenabhutale. Svayam rupa kedamahyam. dadati svapadam tikam. Namam Vishnu Padaya Krishna prestaya bhutale. Shri Mataridhayananda Goswami niti namine. Namam Vishnu Padaya, Krishna prestaya bhutale. Shri Mati Bhakti Vedanta Swami niti namine. Então, para fazer uma pequena contextualização, aqui Kashiapa Muni está orientando sua esposa, Aditi, a como satisfazer o Senhor Krishna com o objetivo de... Resolver uma ansiedade né, pela qual ela passava, que era a de ver seus filhos é, sem um lar né, e vagando por todo o universo, fugindo dos Asuras. Então ela queria muito que seus filhos retomassem sua posição dentro da administração do universo. Então ela se aproximou de seu esposo, Kashiapa Muni, que é um, um prajapati, né, um, uma, uma personalidade assim, dotada de poder né, pela, pela providência para é, povoar a terra. Então, aqui a gente está diante de um momento assim, é, próximo à manifestação desse mundo material. E, então, Caxiapa Muni vai instruir sua esposa, orientar sua esposa a adorar Krishna Keshava. Então, assim, o, o Bhagavatam ele tem essa característica uh, principal de orientar todos nós a colocarmos Krishna no centro de nossa vida. Uh, dentro desse mundo material, todos nós nos colocamos no centro de tudo. Então essa é a característica principal. O Prabhupada explica que a diferença entre uma alma condicionada e uma alma liberada é que uma alma condicionada ela quer agradar os seus próprios sentidos. E uma alma liberada, uma alma pura, quer agradar os sentidos de Krishna. É muito simples mas a gente percebe na nossa vida prática o quanto é difícil pensar no outro, o quanto é, quanto é difícil sair de nossa condição individualista, egoísta né, e pensar no outro, ou pensar, quando eu digo no outro, na suprema personalidade de Deus, né, o que dizer de pensar nas outras entidades vivas. Né. A gente vê aqui nos versos, que Kachapa Muni ensina para Aditi e esses versos falam sobre esse aspecto né, de, de poder esse aspecto asfari esse aspecto de, de, de Deus como Krishna como essa pessoa poderosa essa pessoa onipresente onipenetrante essa pessoa que é tudo fala que essa pessoa é os Vedas essa pessoa são os sacrifícios essa pessoa é tudo então a gente vê que o Bhagavatam em todas as suas histórias sempre no final pretende colocar Krishna nessa posição para que todos nós possamos compreender a posição de Krishna porque por mais é que a gente ouça a posição, qual é a posição de Krishna, como ele fala dele mesmo na Bhagavad Gita e aqui no Bhagavata, como os devotos falam sobre ele. Ah, mesmo depois de ouvir tudo isso, né, nós estamos tão condicionados a essa vida é, baseada é, assim, no conceito corpóreo, que é tão difícil, é né, tão difícil uh, compreender essa posição e, e se render, né, ou se aproximar, ou confiar, ou se entregar a essa pessoa suprema. Por isso que o Bhagavata enfatiza tanto. Né, e aqui nesse último verso, né, fala uh, como adorar essa pessoa, e é muito interessante porque a gente vê como devemos adorar Krishna com leite. Leite é uma coisa, uma, um, assim, uma substância muito nobre, né? uma substância dada por muito, com muito amor pela vaquinha para o seu filho, né? assim como o leite materno. Né? O, o leite significa muita coisa, é um, uma substância muito simbólica também. Então, a, a ideia de como nós devemos entregar tudo a Krishna. Mas como nós vamos entregar tudo a Krishna se nós não compreendemos sua posição, nós não reconhecemos sua posição? A gente, às vezes, entrega tudo a um filho, a uma filha, a um esposo, a uma esposa. Né? Nesse mundo, a gente pode uh, se inclinar a, a se entregar completamente a alguém né, que a gente ama, que a gente tem alguma intimidade. Né? Mas uh, é, nós sentimos dificuldade de entregar completamente a nossa vida à suprema personalidade de Deus. Né? E isso indica de uma forma ou outra, né? um, um certo distanciamento dessa pessoa, né? porque a ideia é que quanto mais a gente se aproxima de Krishna, quanto mais a gente conhece Krishna, mais a gente se entrega, mais a gente se entregar significa mais a gente se dedica, mais a gente quer oferecer tudo a essa a essa pessoa. Então, a, a gente percebe um, 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 certo, um certo carinho, podemos dizer assim. E esse carinho, essa, essa atitude que Krishna assim, aprecia né, e que Krishna espera assim, de todos nós. Ontem, tava estava conversando um pouco com o Hari Chakra, ele estava falando né, de... E se uma pessoa canta 16 voltas e segue os quatro princípios, essa pessoa alcança a perfeição. Mas é, não é só cantar Hare Krishna. Os mestres explicam que a gente tem que cantar, mesmo para o padre enfatiza muito, que a gente tem que cantar sem cometer ofensas. A gente pode cantar... Bhaktivinoda Thakura, ele comenta no Harinama Tintamani que nós podemos passar milhares de vidas, milhares de vidas cantando os santos nomes e não alcançar prema bhakti, nosso amor por Krishna, se a gente não evita as ofensas. Aí quando a gente começa a observar mais detalhadamente essas ofensas, esses comportamentos que nos levam a cometer essas ofensas, né? a gente vai ver que necessita né, todos nós termos uma atitude mais séria né, diante da vida, diante do nosso dia a dia, que não é simplesmente ter essa atitude, que é muito louvável, obviamente, não estou criticando, né? mas, às vezes, né, nós encaramos o processo de uma forma muito mecânica, e a gente acha que isso, só seguir a regra, isso basta. Mas a, o principal sintoma né, de nosso desenvolvimento espiritual é a crescente atração por Cristo O crescente apego né, é, que nos leva a a nos entregarmos mais e mais e mais. Essa atitude que é esperada por Krishna, essa atitude de nos, nos entregarmos completamente, nos rendermos e, e, e confiarmos completamente, essa atitude ela vai vir com o despertar gradual de nossa devoção, de nossa atração, de nossos do nosso afeto por Cristo. Então, o processo de Bhakti, acima de tudo, visa despertar algo que não é simplesmente racional, é algo do coração, né? não é algo mecânico. Então, ah, não é um, es um esforço intelectual, Existe esse aspecto é, do conhecimento que é extremamente importante e o conhecimento é, acerca de Krishna. Aqui como o Bhagavan está mostrando conhecimento acerca de Krishna. Quem é Krishna? A suprema personalidade, é? assim, a, a realidade última, a fonte de tudo, então, é esse, esse conhecimento. Mas existe o conhecimento também de seus passatempos, de suas lilas, que já é madúria, o conhecimento mais, mais íntimo que vai proporcionar ao devoto essa, essa aproximação mais informal, podemos dizer assim. Né? Mas a ideia é que ah, o, o, o coração, o coração, ele começa naturalmente a se inclinar espontaneamente por essa pessoa podemos fazer as coisas por dever e para o pai explica que o amor começa com é, seguindo né, assim realizando cumprindo com os deveres mas esse não é ainda a atitude ideal fazer as coisas por dever mas fazer por amor então a, a, os mestres né, os Acharyas falam é, dessa, desse, dessa coisa do coração dessa né? coisa do coração que, que a gente não controla o coração a gente não controla a gente não pode dizer ah, agora eu vou gostar de você não é assim não é desse jeito é? então às vezes, às vezes a gente encontra uma pessoa e não vai com a cara dessa pessoa e às vezes você se identifica naturalmente com essa pessoa eu queria tanto gostar dessa pessoa mas é o um coração, existe algo dentro da gente então por isso que é explicado que, eu, eu, assim, o processo de Bhakti é a aproximação de Krishna pela força que o próprio sentimento de amor proporciona. Então, é explicado que é tão intenso que não tem uma força maior para ligar um ser a outro do que o amor. Então, esse é o processo de Bhakti. Então, nós cantamos os santos nomes, nós adoramos Krishna realizamos todas essas atividades, né, com o propósito né, de gradualmente nos aproximarmos dessa pessoa, e nos aproximarmos dessa pessoa com, com carinho, com, com afeto, com amor, não por, por temor, por qualquer. Como tem algumas tradições religiosas que falam, né, ah, você vai para o inferno, né, coisas assim se bem que o Bhagavatam descreve aí no quinto canto né, as regiões infernais. Mas, então, é, é, eu estou falando assim sobre tudo isso, tentando é, aproveitar um pouco desse verso e aqui, é, como ela foi instruída a adorar a deidade de Krishna. Porque a deidade, ela representa... O que você tem de melhor dentro de você né, para oferecer a Cristo. Esse é o processo de Bhakti. A gente vai oferecer o que a gente tem de melhor. Né? Então, nossa atenção, nosso, né, nosso carinho. E aí a gente vai oferecer também nossas posses oferecer né, as orações, que é a nossa mente. A gente começa a. Então. É... Enfatizar esse aspecto interno, esse aspecto do coração. A gente explorar o nosso coração, colocar o coração no processo. Pra para explica quando fala sobre sadhana bhakti, no próprio néctar da devoção. Pra para fala que sadhana bhakti, o processo de sadhana, visa ocupar todas as as faculdades do corpo no serviço Cristo, Krishna. Então, não é só uma questão de ocupar apenas o corpo físico, o corpo grosseiro, né, os braços e tudo, mas também ocupar a mente. Ocupar a mente, porque muitas vezes a gente pode estar limpando, por exemplo, o templo, mas está com a cabeça no futebol, e com a cabeça com qualquer outra coisa. Então você não está cultivando uma relação, você está cumprindo um dever, mas você não está praticando Bhakti, você não está se entregando ali. Então o processo de sadhana também envolve é, o coração, envolve a mente, envolve aplicar a devoção de forma, é, de uma forma prática, fazer as coisas com muita atenção, Fazia as coisas com muito esmero... Né? Quando a gente gosta de alguém... Né? Então, Ontem a gente estava aqui oferecendo... Né? Tantas preparações... No Viaça Puja... E... Eu vi que fizeram um, um vegetal... De, de vargem... Vargem não, foi quiabo... Foi quiabo, né, Mahanath? Hã? Quiabo. quiabo... Eu sei que Maharaj gosta de quiabo... Especial... Especial. Então... Mas isso é demonstração, isso é o que, é que a pessoa gosta. Então eu vou fazer o que essa pessoa gosta. É uma coisa tão simples. Né? Por isso que Cristo fala, patrampus, né? pam, ofereça, ofereça alguma coisa. Então, esse é o aspecto mais importante do processo de Bhakti. E a gente pode cair no, no, assim, no perigo né? de de como muitas outras pessoas em diferentes tradições uh, ficarem na superfície das práticas religiosas. A gente fica só na superfície, de no domingo, vem ali na missa e tal, e canta ali, depois vai embora. E, é? Ou pessoas que vão a um centro espírita tomar um passe, mas não mudam suas vidas, não se preocupam nessa transformação interior. Ficam muito nesse aspecto, então a roupa, o Tom raro usa essas roupas, Sare, e, né? e assim canta, dança, tudo bem, está tudo conectado com Cristo, mas às vezes isso pode ser simplesmente, né? como eu já ouvi assim, alguns devotos comentarem, você tá, pode estar tá pulando, mas se qualquer banda passar ali do lado, você vai pular também. Porque tem, né? meu mestre espiritual comenta, assim que a japa é que é de fato o momento que você vai ver. É sua ligação com Cristo. Porque não tem nada ali, não tem música, não tem ninguém pulando, dançando, não tem instrumento, não tem nada, é só Hare Krishna, Hare Krishna. Então é você e o Mahamantra só. Mas quando tem muito barulho, muito, muito tambor, então a gente pode pular. Mas a gente está pulando por quê? Será que o coração está ali com Krishna a gente está cantando e dançando porque a gente está vendo Krishna e quer glorificar a Krishna e está ouvindo todo mundo né, colocar Krishna no centro de tudo será que é isso? ou por que, que a gente está cantando e pulando? então a gente pode praticar todo o processo de uma forma muito externa né, e não mudar o coração e isso é o que é mais importante o mais importante é essa transformação, em que a gente percebe né, que, é, assim, eu começo agora a dar atenção a Krishna. Krishna é a primeira pessoa, né, e ele está em primeiro lugar. E aí, dessa forma, a, a, é, assim, Krishna vai reciprocando, tudo isso, né? Krishna ele também é exigente Krishna fala na Bhagavad Gita eu reciproco proporcionalmente então não é que é assim não é que é tudo igual então a gente também tem, precisa entender isso ah, eu sou devoto então, não, mas assim que, que qualidade de devoto então Krishna Krishna exige Cristo exige, cada vez mais. Então, na medida em que a gente vai se entregando, Cristo também vai se entregando. Cristo vai reciprocando proporcionalmente. Então, é o nosso nível de entrega. E esse nível de entrega, ele vai acontecer, não artificialmente, mas ele vai acontecer na medida de nossa atração por Cristo. Nossa atração. Quanto mais estivermos atraídos por Krishna, mais vamos estar dispostos a. É, é, o nosso coração já está sendo tomado. Né? A atração acontece dentro do coração, vai tomando conta da gente. Então, esse é o processo de Bhakti. E, e é esse aspecto né, que a gente é, precisa dar mais atenção e não uma prática né, simplesmente externa que tem seu mérito, tá? Eu não estou tirando o mérito, mas a gente precisa se preocupar para não, vamos, vamos dizer assim, não, é, a, a, para aproveitar melhor as nossas práticas espirituais, né? porque a, a gente pode praticar de forma ainda né? Então é isso, né? então aqui Kashapamuni está instruindo sua esposa a adorar a Krishna. Infelizmente ainda ela está ainda condicionada a, a, aos aspectos materiais, como o Prabhupada fala aqui, significado, ela ainda não está adorando puramente. Né? Mas a gente sabe também que muitos devotos, como Dhruva Maharaj, se aproximou também da suprema personalidade de Deus com desejos materiais. Isso é completamente natural na nossa condição de almas aflitas, almas sofredoras dentro desse mundo, buscarmos né, a solução para essas angústias, para todo esse, esse sofrimento. É muito natural. Mas para Upada, na Bhagavad Gita, ele comenta, né, quando ele é, comenta esse verso onde várias pessoas se aproximam de Krishna. Então, o Prabhupada explica que a gente pode até se aproximar de Krishna por motivos assim. Acho que alguém poderia fechar para não bater. É, a gente pode até se aproximar de Krishna é, por aflição, por esses motivos, mas para o Parafala, que na medida em que a gente começa a ouvir o conhecimento transcendental, então a gente deve mudar a nossa motivação. Então é natural que a gente busque Deus por isso. Mas em dado momento, a partir do, do contato com o devoto puro, então a gente ouve que existe uma, uma posição melhor. Né? que essa posição ainda não é a posição ideal. Então, aí ele começa a mudar suas motivações para né, a motivação é, ideal, que é a natureza da própria alma, de servir a Krishna assim, por amor e sem nenhum outro tipo de interesse. Né? Então, é isso. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta ou um comentário, diga aí, Mário. Não me engano, foi citado aí que o, o, o Shiva, né o senhor Shiva, ele tem o um papel é, do modo da ignorância. Hum. Ele, ele tem essa personalidade. E, assim, eu acho ele muito polêmico, assim, entender. Porque hum. eu fico assim, meio que, não sei de que lado ele está, realmente. Até um dia desse eu fiz um pedido para ele até me arrependi, porque... É, esse é o foco principal é Krishna, mas os deuses assim eu, eu fico observando, querendo entender o papel de cada um. E eu confesso que eu achei muito polêmico, assim, achei muito rebelde. não sei se eu estou entendendo errado, é isso que eu queria entender melhor. É. O senhor Shiva é, é uma classe de personalidade assim, bem diferente. Né? Eu já li que. O Sr. Shiva é um tátua, é uma realidade à parte. Né? E, e não é realmente simples compreender o Sr. Shiva, ele tem diferentes expansões. Existe Sada Shiva, que está é uma expansão de Krishna, que vive na, na, na dimensão espiritual, e a partir dessa desse, desse Sada Shiva, existem essas outras expansões de Shiva, como Rudra, como esse Shiva filho que nasce do Sr. Brahma. Então é uma personalidade bem complexa. Né? Mas o Senhor Shiva ele tem toda essa característica externa porque ele representa o modo da ignorância, isso não significa que ele esteja no modo da ignorância, mas ele faz isso para poder guiar e orientar as entidades que estão, evidentemente, no modo da ignorância então os fantasmas, os brutas, né? os rakshas, então tem um, uma classe de personalidades que ele cuida, então para poder ficar com eles e não 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 assim ter um choque assim de, 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 de diferença, né? então ele se ele se veste dessa forma, né? mas o Sr. Shiva é o é, é o principal dos Vaishnavas, então ele é um, uma personalidade pura, perfeita. Né? Mas assumiu esse serviço de cuidar do modo da ignorância. Tá? Então... Deve ter algum tipo de com ele, se deve, se deve, ter? Deve, ter deve ter? Krishna na Bhagavad Gita explica que a nossa, que a, a nossa relação, obviamente, deve ser diretamente com Krishna. Né? Mas... É, os devotos é, mesmo por exemplo o adora semideuses ou Súria ou Ganesh ou é, com o nome dela, Kachayani mas a gente tem que entender que quando esses devotos se aproximam dos semideuses não se aproximam com interesses egoístas ou materiais a única coisa que eles pedem é para que eles afastem os obstáculos que os distanciam de Krishna. Então, Natharani, quando se aproxima de Ganesha, por exemplo, pede, por favor, né? está tão difícil me encontrar com Krishna, então, remova esses obstáculos. Então, Krishna é o centro de tudo. Krishna é a vida desses devotos. Mas é, a adoração aos semideuses, em geral, é realizada é, com objetivos materiais. Então os Asuras se aproximam de seu Brahma, se aproximam de, de Shiva, para pedir bênçãos materiais, poder, pedir eternidade, pedir coisas materiais. Então Krishna é, desaconselha e explica na Bhagavad Gita que esse tipo de adoração é uma adoração indireta a ele e é uma adoração inadequada, porque na verdade ele é quem provê tudo. Mesmo os semideuses, quando doam alguma coisa, isso provém de Krishna. Então, por que, que não vai diretamente a Krishna? E ah, Prabhupada ensina que, quando a gente pede a Krishna, mesmo aqui, como foi, foi comentado, que quando a gente se aproxima de Krishna, então Krishna tem um jeito particular de, de, de doar aquilo que o devoto precisa, né? Às vezes Krishna satisfaz o desejo e às vezes Krishna não satisfaz o desejo quando ele gosta muito do devoto e vê que aquilo pode prejudicá-lo. Krishna não dá. Então, Krishna está preocupado unicamente em levar-nos de volta para casa. Mas os semideuses estão preocupados em como manter seus adoradores. Então, eles outorgam os benefícios materiais para garantir a continuidade de, da adoração a eles. Mas Cristo é que é outra coisa. Um comentário. Eu quero agradecer pela donação do universo. E para complementar isso que o senhor comentou sobre o senhor Shiva, como sendo Shiva e né, o grande batinado, é ele mesmo que encaminha a adoração ao devoto. Quando ele fala, Aradhanam, a Cristo Andexan, ele fala que entre, maior, entre maiores adorações que devem ser feitas, deve ser feita ao seu, seu, seu vítima. Uhum. Mas é também, é mais também é importante adorar o semideus. Mas mais ainda, adorar o devoto. É ele que faz essa, esse encaminhamento, né? Porque uhum. a maior adoração é a adoração ao devoto. Obrigado, Bruno. Tem alguma pergunta? A pergunta é da qual a diferença entre o amor espontâneo por Krishna e sentimentalismo? É... o sentimentalismo? Esse amor espontâneo por Krishna, ele é fruto de um, do desenvolvimento espiritual. Né? Amor puro implica a purificação de toda... Ah, os vestígios né, de, de nosso contato com esse mundo material. É, Chetodarpanamhajanam. Né? Então Chetanya Mahaprabhu explica que a nossa mente acumula de vidas e de vidas, acumula muitas, muita, muita poeira. Então essa poeira significa é, conceitos materiais, é, ideias falsas, impressões, então isso é poeira. Então essa poeira toda não permite que a alma possa se ver. Né? Então na medida em que a gente vai tirando essa poeira, né? então a gente vai despertando o que naturalmente a alma é, que é, é plena de bem-aventurança, de, 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 bem de é, tem amor. Então esse amor, né? esse amor espontâneo é uma demonstração de nossa purificação. É, simplesmente assim como um diamante fica coberto né, por lama na medida que você vai tirando a lama o diamante se manifesta né? o pai explica muito claramente que como todos nós temos as mesmas qualidades de Krishna então a purificação vai mostrar essas qualidades claro que nós temos de forma diminuta então o amor espontâneo é também consequência dessa purificação né Agora, o sentimentalismo é uma atitude assim, que não é uma atitude é, que tem base, né? que tem verdadeira transformação. Né? É uma atitude movida por falta de conhecimento, falta de verdadeira realização espiritual. Então, a pessoa é sentimentalista porque ela é superficial. Então, o Praupara sempre falou que é, o, o processo da consciência de Krishna é baseado em conhecimento, em sabedoria. Então, tanta literatura. Então, não é que a gente está simplesmente adorando um rapazinho azul, assim, gratuitamente. Né? Então, todo o nosso processo é baseado em filosofia, em muito conhecimento, né? realização de grandes almas. Então jamais é sentimentalismo. O sentimentalismo é baseado em ignorância, falta de conhecimento, falta de maturidade. Ok? Outra pergunta. Gente pode ficar à vontade. Já são seis horas. Quem tiver algum compromisso pode ficar à vontade, tá? Para não deixarmos nossas gafas mecânicas no processo diário. É. Uma vez eu ouvi uma aula do meu mestre espiritual, ele falando que é melhor cantar do que não cantar, mesmo que seja mecanicamente, mesmo que seja daquele jeito, né? tem que terminar e né? a gente está pensando em muitas outras coisas, querendo dormir, mas é melhor né? cantar do que não cantar. Tá? Agora... É... O devoto né, precisa entender que o cantar dos santos nomes é a prática mais importante de sua vida. Chaitanya Mahaprabhu é extremamente claro com relação a isso, né, em, seu, em sua pregação, né, ele sempre enfatizou, Sarvabha né, Bhattacharya quando pergunta para Chaitanya Mahaprabhu logo após a sua conversão, o que é o princípio mais importante, Chaitanya fala, é cantar os santos nomes. E todo mundo que ele encontra, ele encontrava, e falou, cante Hare Krishna, cante Hare Krishna, ensine os outros a cantar Hare Krishna. E é o, é o Dharma da Era é cantar os santos nomes. Então a gente tem que entender que não tem nada mais importante do que cantar os santos nomes. E por isso a gente tem que organizar a nossa vida em função do que é mais importante. Tem que ter uma prioridade. A prioridade é cantar Hare Krishna da melhor forma possível, porque é o um processo da era. Então, às vezes, a gente não entende, sei lá, não entende, ou às vezes está com outra coisa na cabeça, né? e se assim, perde, às vezes, ou esquece essa informação. Não há nada mais importante né, do que o cantar dos Santos Nomes. Bhakti também comenta que até mesmo em relação às deidades, entre adorar as deidades e cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, os acharias escolhem cantar os santos nomes. Porque Krishna é uma deidade, o próprio nome é a deidade. O devoto pode levar Krishna para onde ele quiser, dentro do seu coração. Existe deidade de metal, deidade de madeira, deidade de, de foto, deidade de mente. A gente pode levar Krishna. Não há diferença. Então, não, não há processo, não há processo mais importante do que o cantar. Então, o devoto ele tem que organizar a sua vida. Quando você precisa trabalhar, você não organiza a sua vida em função do trabalho? É, todo mundo é assim. A gente tem as nossas necessidades e a gente organiza a vida em função dessas necessidades. Em relação à japa se você entende a importância de cantar os santos nomes, você vai fazer o melhor possível. Aí a experiência que a gente tem é que isso, é, o santos nomes é que é o carro. E a gente entra nesse carro e esse carro leva a gente para o mundo espiritual. Esse é o processo. Seria mantra murti, Mahara. Hã? O cantar, é, né? mantra murti, é, mantra murti. É, é uma murti, é uma deidade. Né? Então, isso é uma escolha nossa. A gente tem que escolher. O que, que a gente quer? Tem que escolher. Eu quero o Então, o processo é esse. Cantar os santos nomes e organizar a vida de forma que, no momento em que a gente for cantar, a gente esteja bastante é, assim, preparado para isso. Então, por isso que se organiza a vida, o estilo de vida da gente, porque agita né? o estilo de vida que a gente tem deixa a nossa mente agitada na hora de cantar a gente não consegue pensar em milhares de coisas por isso que no yoga, por exemplo a gente começa com os yamas, nyamas. é tudo um preparo para tornar a mente pacífica então na nossa vida vida de devoto também a gente tem que ter uma vida que traga paz à nossa mente porque aí na hora de cantar a gente está tranquilo e aí produz, né? Então, é essa responsabilidade né? de entender a importância e organizar a vida em função disso. Não tem outra coisa. Não tem jeitinho. Ok? Acho que já está bom, né, gente? Só a última pergunta. Vamos. Quando nós somos Empáticos. percebemos empáticos. Empáticas, de empatia. Sim. Quando nós percebemos a necessidade dessas pessoas e a gente busca se envolver da, da melhor forma para ajudá-las. E para atingir o primo abate, eu acho que a gente faz isso naturalmente. Mas precisa de desenvolver um serviço com prestar assistência a um grande número de pessoas viajar para ajudar um país que está precisando desenvolver em outros tipos de auxílio que seja de grande assim, impacto na sociedade. Ou a gente. Para desenvolver Prima BAC? Sim. sim. <risos> é... a gente citou aqui o verso do Bhagavad Gita em que Krishna fala né, que simplesmente a gente vai oferecer uma flor, oferecer algo e a gente faz isso com amor né. então o processo de serviço devocional é, não tem a vamos dizer assim, a obrigatoriedade de, um, de, de se realizar um serviço específico a gente pode alcançar a perfeição realizando um dos nove Processos de Bhakti falado por, por Aladha Maharaj. Então, você pode alcançar a perfeição, por exemplo, ouvindo. Você pode alcançar a perfeição cantando. Você pode alcançar a perfeição lembrando. Então, os devotos enfatizam tudo isso para mostrar que... Porque pode ser que a gente não tenha a habilidade, por exemplo, de ser um orador. Né? E aí, então, 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 a minha perfeição vai estar inviabilizada? Não. Então, o processo de Bhakti ele é completamente universal, mesmo analfabeto. Né? Tem um exemplo muito famoso que Chaitanya Mahaprabhu é, descreve, ele, quando ele estava viajando no sul da Índia, e aí ele encontra um, um Brahmana. Né? Esse Brahmana era analfabeto, e, e ele estava lá com o Bhagavad Gita, e as pessoas que conheciam, sabiam que ele era analfabeto, e passava e ficava com chacota com ele. Mas, por que ele está com o Bhagavad Gita? Ele não sabe ler, por que que, o que, que ele está fazendo com isso? Né? E aí para Mahaprabhu observou isso e foi até ele. Né? E quando chegou lá e falou, oh, querido Brahmana, né? o que, que você está fazendo? Ah, eu estou aqui obedecendo a ordem do meu mestre espiritual, que ele pediu para mim ler o Bhagavad Gita todos os dias. Mas eu sou analfabeto, mas eu estou tentando obedecer meu mestre espiritual... Mas por que você está chorando em êxtase? Aí ele falou, por que quando eu vejo aqui a foto de Krishna, não é? imagine ele levando a carruagem, ali como um cocheiro, se colocando nessa posição. Meu Krishna é tão maravilhoso. E chorando. Aí a gente entra para Marvada e fala, ah, você alcançou a perfeição. E ele é não é um analfabeto. Então, é, é, Bhakti é cultivar nossa devoção. Cultivar nosso amor. E a gente tem isso para dar. Né? Então a gente faz isso na nossa vida. Né? Então a gente pode também ajudar outras pessoas quando a gente pode, né? quando a gente tiver condições. Mas não implica necessariamente que a gente tem que ser um, um, assim, um pregador famoso, importante. Tá bom? Então muito obrigado, gente. Bhagavatam, tanquidja. Thank mm -hmm.